0: Dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo, y dará a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, y se hacen consortes de la naturaleza divina. Concilio Vaticano II, Ley Verbo 2. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Gente de todo el mundo, de todas las ciudades, de todos lados, que nos siguen desde Facebook, que nos siguen desde el podcast, ¿cómo están? ¡Qué emoción estar otro día con ustedes! ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Lo que digan y cuenten, mándennoslo a nuestras redes sociales, porque si, si lo cuentan así, ahí va a estar un poco random. Pero desde aquí les decimos que los queremos. Este día tenemos un tema bastante importante, bastante padre. Venimos hablando de los preámbulos de la fe. Cómo llegamos a ellos por medio de la razón. Hablamos de cómo encontramos a Dios por medio de la revelación. Pero en los dos capítulos pasados dijimos algo muy importante. Que no todo se puede conocer por la simple razón. Y que Dios decide darnos pistas y dejarnos cosas bastante claras sobre quién es él. Y para eso tenemos parte del equipo estelar de Apologética para Gentiles. Primero las damas, primero la que había estado desaparecida desde hace 30 años. Madi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Emilio.
0: Algo que Exagerado, a la No, no, no.
1: No, pues que los extrañaba. Pero aquí estamos, de vuelta.
2: Uh, no. <ríe> sí te
1: extraño, Rafa?
2: Madi, nosotros también te extrañamos, la verdad.
1: Ahora sí pueden ver nuestras caras. Esto es nuevo para mí. Ay, ¿Tú podrán verdad. ver todas mis caras cuando hablo. Es ¡Rayos! Verdad. Pero
2: bueno. Y las de Emilio, sí. y las de Emilio.
1: Sí, ah,
2: como sí, nos reímos. Y las mías. Sí. Las tuyas son de Excelente. calma, Rafa. Siempre pueden ver las caras que hago cuando Emilio habla.
1: Son lo mejor, la verdad. no Pero bueno,
2: todo. tú ya hablaste, Rafa, así que, pues tú. Hola, ¿cómo estás? <risa> pues tú. Estoy muy bien, Emilio. Muchas gracias por preguntar. Es un gusto, como siempre, estar con la audiencia de Apologética para Gentiles y también estar con Madi y con Majo, la verdad. Siempre nos enriquece muchísimo tener... Diversas voces, y bueno, Amadi ya un rato que no la teníamos. Majo, a, más reciente, ¿no? Hace no tanto, lo sí. con nosotros.
3: Creo que dos semanas,
2: ¿no? Sí, sí, Majo se está volviendo un
0: miembro recurrente, parte de la <ríe> política para gentiles. Bien, en bien, allí, bien allí, bien allí. otros podcasts. Tengo entendido que Majo está produciendo su propio podcast. ¿Nos quieres hablar de eso,
2: Majo?
3: No. <ríe> no, no quiero.
2: Promocionalo, ¿no quieres?
3: Es que todavía no existe, todavía no tiene nada.
2: Yo puedo promocionar un podcast que en el que estoy haciendo participaciones frecuentes. Cuando Urquidy? Sí, promocionalo. ¿Sí? Sí, bueno, claro. Ya que estamos hablando de podcast, los invito a que se suscriban a Tómatelo a la Ligera. Es un podcast muy ligero, <risa> donde dos católicos discuten temas desde la perspectiva católica, aunque sean temas de política, de vida cotidiana, de doctrina también. Y tiene un formato muy peculiar, entonces. Allí búsquenlo. Tómatelo a la ligera. Pero ¿Tú, Madi, quieres hacer
0: alguna promoción?
2: <risa> no.
0: Ah, Madi, <vale, risa> perdón. Sí, sí, sí.
1: Yo no Uy, estoy. No
0: sé, Majo y
2: Rafa ya promoción. Bueno, Majo no quiso. Madi, pero pero ¿no, ¿no tienes un podcast tú, tú solo? No,
1: no tengo un podcast.
2: Emilio, lo, lo de tener un podcast, eh, un podcast es lo de hoy. ¿Tú tienes Emilio? que para gentiles puede uno como el podcast de Emilio y sí, de Calaia tus no o sea, no. voces
1: nadie lo ha escuchado
2: eh. ya sé gracias
1: ay majo me caes también ah.
0: está bien está bien entremos en temas esta primera pregunta no presentaste me majo presenta? pero bueno mándeme ya me ah, conoces sí, sí, sí lo dije ¿no? majo Majo, se está volviendo recurrente, hola, ¿cómo ya, estás? Tiene razón, hacer tiene razón. promociones
2: de su podcast? Sí, sí, la cosa es que habló tan poquito que no lo, no lo detecté, perdón. Ay. Bueno, si quieres puedes hablar más, Majo.
3: No, ya, eh, gracias por invitarme. <risa> Eso Bien. es todo.
0: Bien, la primera pregunta me encantaría hacérsela directamente a Rafa, que es un especialista en este tema. En este y todos los que venimos manejando en el podcast. Él dice que no, pero es rasgo suyo la humildad. A ver, ¿qué es la revelación y qué etapas tiene? Oh, ¿Así nomás? Sí, o sea, vamos a ir desglosando persona por persona, aclarando, diciendo que son seis, pero pues ya así, de gra así a grandes rasgos, ¿quiénes son esas seis personas?
2: Sí. ¿Y qué es la revelación en general? Bueno, primero, ¿qué es la revelación? Es un es un acto interpersonal, ¿Qué? es un acto interpersonal mediante el cual Dios, protagonista, se nos muestra, se nos da a conocer paulatinamente, progresivamente, con la finalidad de entregarse a nosotros. Por eso digo que es algo interpersonal, ¿no? Eh, es si lo ligamos con episodios anteriores y los invitamos a que escuchen nuestros episodios anteriores, hemos venido hablando de la alianza y cómo Dios nos ha hecho para eso y que la alianza es una relación. Es una relación de entrega mutua. Bueno, es que no puede haber esa entrega mutua si Dios no primero se muestra, nos propone y luego Él mismo se dona a nosotros. Entonces, la revelación sería todo eso. Sería... Ese Dios que viene a nuestro encuentro para levantar el velo y proponernos matrimonio. Revelación, al final de cuentas, hace referencia a un velo y a quitar el velo. Entonces, eso creo que es una buena idea para iniciar.
0: Majo, ¿te gustaría decir qué etapas tiene?
3: No sé, Miriam. O sea, es como de... ¿Te refieres a Noé, Moisés, Abraham? Eh, Jesús, eh, la, e, la e, etapa apostólica o no vale?
0: Pues, nos referíamos más que nada a una escalerita famosa que Rafa presenta en sus clases, que es no Adán, Noé.
3: No,
2: Majo no, tu, no tuvo clase conmigo.
3: No, pero con el padre
0: todo sí.
2: Le fue mejor, le fue mejor.
0: <risa> bueno, son Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. Y Jesucristo, el culmen de la revelación. Pero bueno, vamos desglosando persona por persona. Eh, ¿Qué nos revela Dios por medio de la historia de Adán? De Adán ya hablamos mucho en este podcast. Hicimos dos episodios, la creación y la caída. Así que, ¿qué nos revela Dios por medio de la historia de Adán?
2: ¿Nadie o yo?
0: Quién sea. Yo aquí estoy para aprender de ustedes, tres maestros.
2: Es que mira, vamos a, a tomar esto que mencionábamos hace rato, ¿no? Dios que viene a nuestro encuentro se nos da a conocer progresivamente para llegar a un punto culminante que es la boda, ¿sí? donde hay una entrega mutua, ¿no? Eh, ¿no? No podemos hablar de revelación, el Padre todavía nos hacía hincapié en esto antes del programa, que no podemos hablar de revelación como simplemente Dios que da un mensaje, ¿no? Como, ah, te vengo a dar un mensaje. Y los hombres recibimos un mensaje. Ok. O sea, eso es parte de la revelación. Pero más que dar un mensaje, Dios viene a darse Él, a entregarse Él, a entregarse nos. ¿Mm? Entonces, va, va por etapas, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la analogía con el matrimonio humano. El matrimonio humano, por lo menos como lo entendemos hoy, debe o lleva idealmente, unas etapas previas, donde se van conociendo, eh, se van enamorando, se van conquistando, luego ya hay un compromiso y luego ya viene la boda, ¿no? Entonces, las etapas de la revelación, cuando nosotros hablamos, vamos a referirnos a esas etapas previas al culmen. El culmen sería Jesucristo, el culmen entendido como Jesucristo y la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y todo lo que viene a, a darnos y sobre todo a darse él entonces en esas etapas previas pues tenemos que iniciar con, la, con el origen de la historia del hombre que aparece en los textos del Génesis con la historia de Adán y Eva y desde allí vamos viendo cómo el plan de Dios es hacer una alianza cómo el plan de Dios es confiarle al hombre la creación y cómo Dios ha ligado el destino de la creación al destino del hombre y desde allí se va perfilando ya pues que lo que Dios quiere con el hombre no es una relación amo-esclavo, sino una relación íntima, una relación padre-hijo, que con la caída se ve gravemente dañada y afectada, y, y que entonces, bueno, pero, pero sin, bueno, no hay no, pero más bien ya desde la historia de Danieva está como el, la semilla y bien, bien presentada eh, lo que será el resto de la historia, ¿no? ¿Y para qué hemos sido hechos? María, te encanta las velocidades de Rafa.
1: Es que la, la analogía que hizo de cómo irte enamorando, a mí se me quedó muy grabado esto de, de tu clase, que la revelación no la, no la hizo Dios así como que de repente se apareció: Hola, soy Dios, aquí estoy, ¿no? O sea, sino que fue literalmente pasito a pasito por eso ahorita mencionamos las etapas, y no nada más como para, ay, es que no entienden, pobrecitos de que si no se los explico con peras y manzanas no van a entender, sino porque, o sea, sí, tenemos que reconocer que, como mencionabas ahorita, nuestra naturaleza caída, por la caída estaba afectada, pero también porque ese sí que busca Dios de tu parte, ese sí que es el que se da en el matrimonio, es un sí que no es nada más de, ah, sí, está bien, sino que es un sí que viene desde adentro y que para eso implica cierta, pues, entendimiento y, y convicción. Entonces, todo este proceso de, la, de cómo Dios se nos va mostrando y, y ir estudiando todo esto te va diciendo mucho de cómo es Dios y de cómo nos habla y de cómo se va mostrando. Entonces, sí está... O sea, como que te hace enamorarte más de Él, el ver todo lo que hizo y ha hecho a lo largo de la historia, nada más para que tú en este momento puedas conocerlo y puedas encontrarte con él.
0: Después tenemos una historia bastante famosa, un diluvio y un arca. ¿Qué podemos ver de la historia de Dios con Noé? Y Noé en sí mismo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver?
2: Bien, en la historia de Noé, el, nosotros vamos a, a ver algo bien interesante, ¿no? El, digamos que el diluvio es una forma de purificación. Y esta purificación Dios la permite con una razón, ¿no? Pero también desde la perspectiva cristiana, en todo el Antiguo Testamento, vamos a ver prefiguraciones de Cristo y de su obra salvadora. Es obra salvífica. Entonces, en el, en el diluvio y en el arca, los primeros cristianos vieron prefiguraciones del bautismo, por ejemplo. El agua que viene a purificar y a dar nueva vida. En el arca vieron prefiguraciones de la iglesia, de la barca de Pedro, donde te puedes salvar aún en medio de las tormentas. Entonces, ese sería un significado de las la prefiguración, ¿no? Que lo, las prefiguraciones que se harían en esa historia. Ahora, por sí mismas también tienen valor. Eh, la historia del diluvio es una historia de cómo el mal y en, el, en el mundo parece abundar, cómo el pecado parece ahogarlo todo, pero cómo con la, fide la fidelidad de unos pocos, eh, la obediencia de unos cuantos a Dios, Dios es capaz de seguir llevando adelante sus planes. Entonces, es una historia de esperanza en medio de circunstancias que parecen muy difíciles y por lo tanto es una historia que tiene valor para todos los tiempos.
3: Tengo una duda de eso, o sea, el punto de revelar como poco a poco es como porque la humanidad no estaba lista, ¿no? O sea, como porque Dios se ajusta a la situación nuestra, más o menos, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué, ¿por qué no estaba lista en la antigüedad como para recibir todo lo que tenemos ahorita?
2: Es una gran pregunta, Majo. Mm. Ciertamente Dios se ajusta a nosotros, va a nuestro paso, va a nuestro ritmo. Pero la, la gran respuesta a tu pregunta es la caída. La caída de Adán y Eva. Sí. Eh, podríamos entrar al terreno de la especulación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran caído? Pues especularíamos. Tenemos que especular, ¿no? Sabemos que sí cayeron. Y la caída trae, pues, consecuencias en, en el intelecto, en la voluntad del hombre, en la relación con Dios, sobre todo. Entonces, el, la respuesta de por qué tiene que ser paulatino, progresivo, poco a poco, es la caída. ¿sí? Mm, digamos, el plan de Dios es revelarse desde antes de la caída. La, la sola creación ya es un acto de revelación. Eh, el encuentro con los primeros padres Adán y Eva es revelación. Dios quiere hacer esto desde el principio. No, 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 nunca fue su intención crearnos para permanecer oculto o, o jugar a las escondidas con nosotros a ver si lo encontramos. No, no, Él nos hizo para una relación y una relación implica eso, mostrarse, dar, de, entregarse pero Dios se tendrá que adaptar a nuestro ritmo por la caída por la caída, digamos
0: Oye, Rafael, ¿qué tiene que ver la historia de Noé con la familia?
2: Con la familia bueno es que también podemos ver un patrón cre eh, creciente en las etapas de la revelación y cómo Dios primero escoge a dos, a Danieva un matrimonio, en la siguiente etapa con Noé, pues no solo escoge a Noé, sino a su esposa a sus tres hijos, a las esposas de los tres hijos y así conforme avancemos en las etapas de la revelación vamos a ir viendo cómo cada vez Dios va involucrando más personas para mostrarnos que hay un patrón creciente que tiene como finalidad abarcar a todos, ¿sí? algo universal eh, en ese sentido pues el rol de la familia está allí, ahora no sé a qué más te referías con lo del rol de la familia en la historia de Noé eso, gracias ah,
0: ok <risas> pasamos al siguiente rol que es espera. el de Abraham espera, espera, déjame
2: decir una cosa más de Noé que me acordé ahorita que dijiste lo de la familia a ver Noé fue salvado co junto con sus tres hijos su esposa y sus tres hijos y las esposas de los tres hijos y fueron, eh, recibieron la encomienda de Dios de iniciar digamos un mundo nuevo y ser por decirlo de alguna forma, los primeros del nuevo linaje humano. Y uno dice, wow, pues qué, qué, qué privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y uno de los hijos de Noé, de que, que bajó del arca y que le tocó pues, pisar esta nueva tierra, por decirlo de alguna forma, y poblar el nuevo mundo, uno de los hijos, a pesar de haber recibido tal bendición y tal oportunidad, pues desperdició la oportunidad y rechazó la bendición ¿m? al traicionar a su padre y rebelarse contra su padre. Este hijo fue Cam. El Noé tuvo tres hijos que subieron con él al la arca, que fueron Sem, Jafet y Cam, o Sem, Cam y Jafet. Y Cam se revela. Cam se revela, se revela contra su padre y, digamos, echa por la borda, para usar la metáfora de la, la, la navegación hecha por la borda todo lo que había recibido. Entonces, para hacer la analogía con el bautismo que vemos, o para seguir con la analogía del bautismo que habíamos mencionado hace un instante, nosotros católicos que hemos recibido el bautismo de forma inmerecida, es decir, hemos recibido la salvación de forma gratuita e inmerecida, tenemos que cuidarnos de no ser como Cam, de, de rebelarnos contra nuestro Padre y rechazar la bendición que hemos recibido. Y de alguna forma cuidarnos de... No confiarnos también demasiado en, ah, bueno, pues, total, Dios es bueno, ya me dio el bautismo, eh, ya, ya estoy salvado. Es una llamada de atención para todos los creyentes de todos los tiempos, de que si bien la salvación es gratuita e inmerecida, también tenemos la responsabilidad de custodiarla.
0: Sí, me llegaron no de cuerda, Rafa. Gracias. Este, bueno, pasamos con Abraham. Ahí está la escalera donde llama a todas las tribus. ¿Quieres comentar al respecto?
2: Abraham, Abraham será un punto clave en la historia de la salvación. Un punto clave, ¿no? Porque de alguna manera con Abraham vemos que se empiezan a revertir las maldiciones. Eh, que merecimos por Adán, eh, la desobediencia de Adán empieza a revertirse en la obediencia de Abraham y por la obediencia de Abraham y su gran fe, mm, eventualmente recibiremos el don de la encarnación de Jesucristo, del Hijo de Dios. Es decir, que a Abraham le debemos mucho. No por nada la fe de la Iglesia lo exalta como le llama nuestro Padre en la fe. Y es que además la historia de Abraham... Sintetiza y al mismo tiempo señala, pues todo lo que es la historia de la salvación está ya contenida en la promesa de Dios Abraham, la promesa de Jesucristo en Génesis capítulo 22. Hay un, bueno, no lo podemos desmenuzar ahora, ¿no? Pero Abraham está dispuesto a ofrecer incluso a su hijo Isaac en sacrificio con tal de ser obediente a Dios, Dios le detiene la mano en el último minuto y por premio a esta voluntad de Abraham de entregarlo todo, Dios le jura y le dice que por medio de su linaje se bendecirán todas las naciones de la tierra. El Nuevo Testamento retomará esta idea desde el versículo primero del capítulo primero del primer libro del Nuevo Testamento, que es en Mateo, en Mateo 1.1. Se nos dice que Jesucristo es el hijo de Abraham. Se está anunciando la, el juramento hecho por Dios a Abraham, se, está, se ha cumplido. Entonces, el, Jesucristo es la promesa anunciada a la fidelidad de Abraham. Y por eso digo que es importantísimo en la historia, no solo que meternos a los detalles de la historia de Abraham es, son episodios completos. ¿Algo que quieran decir ustedes,
0: niñas? ¿Algo que les quieras preguntar tú, Rafa?
2: Pues no sé, es que, por ejemplo, a mí me... Esta, esto de la historia bíblica, que a veces parece muy abstracta, ¿no? Y muy lejana y, y muy, como muy mítica o muy alejada de nuestra realidad. Siempre es importante para nosotros que, no somos, que somos creyentes tratar de buscarle aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Entonces, yo les quisiera preguntar a los tres, a lo mejor empezando por ti, Emilio. El día que mencioné la historia de Isaac, que ustedes a, a grandes rasgos la conocen, donde Abraham le pide, perdón, donde Dios le pide a Abraham, oye, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a lo que más quieres, y ofrécemelo en sacrificio. El, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuál es ese Isaac en tu vida? ¿Qué es, qué, ¿Qué es aquello que a lo mejor es muy preciado para ti y Dios te pide que se lo sacrifiques, que se lo entregues? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un anhelo, puede ser un mal anhelo, eh, puede ser algo importante pero fuera de tu control y Dios te pide que se lo dejes en sus manos. No sé, puede, puede tomar muchas formas, ¿no? Pero... Este es un ejercicio interesante, siempre tratar de buscar la aplicación a la vida concreta y cotidiana de los pasajes de la escritura, porque de lo contrario corremos el riesgo de que la escritura no esté viva y no nos diga nada. Entonces, no sé, Emilio, ¿cuál sería tu Isaac? ¿Cuál sería tu Isaac en este punto de tu vida? Es muy sencillo.
0: Es, en primero es muy chistoso que me preguntes así, ya que uno de mis mejores amigos se llama Isaac. Así que es como, vaya, qué conflicto. Pero bueno.
2: No, a él no lo sacrificas.
0: Ay, vaya... ¡Ni modo! Sí, aquí está. no te quedas. Sí, sí. <risa> sí. Ah, sí, tú sí lo conoces, Mari. Sí, sí, sí. sí. Tú también, Rafael le diste clase. Porque se dibujó su nombre aquí, en la frente, cuando no tenía azul.
2: <risa> sí, ¿cómo olvidar eso?
0: Sí, yo sé. Eh, el mío es muy sencillo. Control.
2: Explícanos un poco
0: más. Soy una la persona... ¿De la
1: PL o okay. <risa>
0: No, 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 no. Soy una persona que tiene que tener absolutamente todo bajo control. Todo estructurado, todo controlado. Poco a poco me he, dado, me he venido dando cuenta que la vida no puede funcionar así. Y saber que se lo entrego a Dios es como más frutos he tenido en eso. El dárselo a Él y orarle a Él y decirle, ¿sabes qué? Hazme paro. Obviamente no con esas palabras Pero Es como más frutos he visto Ayer platicando con un amigo En la noche Es como, o sea, yo estaba En un mental breakdown Y me dijo, o sea, si ¿sí te das cuenta Cómo llegaste a esa situación y cómo saliste de ella porque qué fue yo? Porque había rezado mucho ¿Y por qué estás en esta situación? Porque no he rezado mucho Y he querido mantener todo en la estructura Bajo un control y es como, vaya creo que misa que es un control
2: es algo que Dios te pide que se lo entregues totalmente que me cuesta un mundo de trabajo ok a ver Majo
3: no sé está bien complicada tu pregunta pero o sea creo que el mío serían dos cosas o sea uno de que si es una persona <ríe> creo que sería mi hermano <ríe> me costaría mucho sacrificar a mi hermano <ríe> No sé, es que él, él es no, mi hermanito, no, no, pero es el bebé.
2: Hay que, pero hay que aclararlo, majo. No se trata de sacrificar así, <risa> sí. tipo los antiguos cananeos, ¿no? De <ríe> aventarlo a una foga, a una pira de fuego, no, no. Sino como entregar, ¿no? A alguien. Pero bueno, a ver, sigue, sigue, te interrumpí. Bueno,
3: ese es como el más tangible, pues es el más parecido a la historia de Isaac. Pero lo otro, pues no sé si vale, pero creo que o sea, de que mi propia vida, o sea, es que, sí, de que las historias de los mártires y del martirio me impacta muchísimo, porque de, no sé, pienso que cómo le hacen para entregar su vida, y sí, o sea, es, también como el miedo a la muerte, o sea, creo que es difícil, o, y entregar tu vida me costaría, <ríe> creo que a todos, pero, pero sí.
2: Muy bien. Mademoiselle.
1: Ay, no. Eh, um, a ver, algo que a mí me costaría muchísimo entregarle y que la neta todavía no te puedo decir de que sí, no importa, es que yo desde siempre he soñado ser mamá, o sea, de verdad tener una familia y así y de, hubo un punto en mi vida en el que me asustaba de que es que qué tal y me pide que me haga consagrada bueno que me haga monja no sé cómo lo entienden ustedes y yo me asustaba horrible y, y me acuerdo lo hablé en dirección espiritual de que es que no ya no quiero rezar ya no quiero como que seguir en esto porque si me pide eso no sé cómo lo va a decir que no sabes porque yo quiero ser mamá yo quiero casarme quiero saben es como algo que desde siempre he querido y voy creciendo y lo quiero más pero lo me, me quedó mucho la respuesta que me dio, que fue, o sea, que no tenga miedo. O sea, porque de verdad, esto no sé si es cierto, pero me lo dijeron y en ese momento me sirvió, que en la Biblia está escrito, no tengas miedo 365 veces. No sé si sea cierto, la verdad, no las he buscado las 365, pero lo que me llevó a eso es como, o sea, Dios sabe que tenemos miedo. O sea, somos humanos y nos conoce perfectamente. El miedo es de esperarse, pero... No por eso me frene a hacer algo que es bueno, que es eh, ir busca, crecer en mi vida de oración, mejorar mi re relación con él. Y es que si eso te está alejando de, de conocerlo más, entonces no es algo, o sea, no es un miedo. O sea, ¿sí, ¿Sí me voy a entender? O sea, como que por ahí no va. <ríe> Perdón, Emilio.
3: Que este, no vale la pena, pues.
1: Ajá, que no vale la pena y que no, no es de Dios. Entonces, pues por ahí no, pero sí... Si sí es algo que digo de que, ¡ay! Sol... Así, entregarlo como... Siento que sería la analogía de mi Isaac, el entregarle, sí. formar una familia. Pero pues... Está interesante, está. porque
2: tanto tú como Majo, y Emilio también, aunque no se ve tan claro, pero también está allí. Y todos, todos, todos tenemos miedo a algo. Todos tenemos miedo. Y eso es también consecuencia de la caída. El diablo... El, o sea, que tengamos miedo... Y que no querramos perder la vida es antes de la caída, ¿no? Ese instinto natural. Pero que ahora nos domine, que nos pueda dominar el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, eso es, eso es consecuencia de la caída. Satanás nos domina por miedo a la muerte, dice Hebreo 2:15. 15. Y justo Jesucristo ha venido a entregarse voluntariamente a la muerte para que nosotros ya no le tengamos miedo a la muerte. O sea, se entrega voluntariamente a la muerte, resucita para decirnos... ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Mira, la acabo de vencer. Entonces, en la historia de Abraham, en la carta de los hebreos, en, el, en, en Hebreos, ¿qué capítulo es? A ver, ahorita les digo, capítulo 11, ya me acuerdo. En Hebreos, capítulo 11, cuando se elogia a los patriarcas antiguos, cuando llega el, el turno de Abraham, se le elogia por, por la fe que tuvo y dice: tenía fe en que Dios podía incluso resucitar a los muertos dice, ¿por qué estuvo dispuesto a entregar a su hijo, la vida de su hijo? Porque tenía fe que si Dios se lo pedía, Dios podía incluso resucitarlo. Es decir, una fe que va más allá de la muerte. El... Ese es el tipo de fe que distingue a la fe cristiana. La fe que confía en Dios y que no le tiene miedo a la muerte y que no se deja dominar por el miedo. Por eso, pues ven, si se fijan cómo la historia de Abraham es importantísima. La historia de Abraham es crucial para entender a Cristo. Y Cristo es el culmen de la revelación. Entonces, si queremos entender a Cristo, tenemos que conocer la historia de Abraham. Emilio. Sí, 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 es que. Pues, wow.
0: Too much information. Okay. <risa> sí, casi, casi.
2: Rafa, este... creo
1: que el, la cita que buscaba, no sé si sea Hebreos 1 del 1 al 4. Porque la tengo en mis notas, pero no sé si sea. De, es el de la plenitud, de los
2: tiempos. Oh, wow. <risas> Hebreos 1 del 1 al 4 aplica en general para toda la revelación. Dice, de muchas formas habló Dios en el pasado de nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. No, pero la otra es Hebreos 11, porque mm. en Hebreos 11 se va a hacer un elogio de la fe de grandes personajes del Antiguo Testamento.
0: hablando de grandes personajes del Antiguo Testamento, ¿por qué no hablamos de aquel que unificó los reinos de Israel, las tribus en reinos? David.
1: ¿Y Moisés?
0: ¿Me salté a Moisés? <risa> sí, me salté sí, a Moisés, ¿verdad?
2: Cortado.
0: Sí, sí, ya sé si sí es cierto. Pobre Ay,
2: Moisés, pobre Moisés te, lo, te lo acabas de saltar, y por eso vas a tener 40 años de éxodo.
0: No, es verdad, no lo puse en las preguntas. ¿Qué me pasó? Bueno, no importa. Hablemos del liberador. De aquel que dividió el mar en dos. Que bueno, tiene esto. muchas películas. De nada ya sale Christian Bale, como él, Moisés. Ah, es cierto.
2: Bueno, el, en este caminar hemos visto cómo empieza con Adán y Eva, que son un matrimonio... No es su esposa, sus hijos, que son ya una familia más grande. Con Abraham adopta una forma de tribu ya en la familia de Dios en la historia de la salvación y luego más con, con sus bisnietos, pues adoptará una forma de muchas tribus. Y con Moisés damos un salto también muy importante, porque ahora va a adoptar, el pueblo de Dios va a adoptar la, la forma de una nación. Esas tribus... Que, se, que crecieron durante 400 años en Egipto, salen de Egipto, mmm, enfrentan una prueba durísima 40 años en el desierto, y llegan a una tierra prometida, una tierra prometida, por cierto, a Abraham. Dios había prometido a Abraham la tierra. Es que hablar, hablar de Abraham es muchísimo, ¿no? Dios le hizo a Abraham tres promesas. Una de ellas tenía que ver con una tierra. Eh, bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo se dirige a esa tierra, muchos años después de Abraham. Y empezará a conformarse ya una nación. Las doce tribus unidas, unificadas, conformarán la nación de Israel. Entonces, seguimos viendo este patrón de crecimiento, este patrón increciendo de cómo Dios va llevando a cabo sus planes. no Y bueno, de la historia del Éxodo y de Moisés, también podríamos decir un montón de cosas. También hay, hay muchísimas prefiguraciones eh, que nos anuncian a Cristo y la obra redentora de Cristo, a, a, a Cristo se le va a presentar en el Evangelio como un nuevo Moisés, es decir, un nuevo liberador, un nuevo libertador. Eh, Moisés es famoso pues por la Pascua, que la Pascua es la que habilitó el éxodo, y por eso muchos profetas empezaron a hablar de que vendría una nueva Pascua, un nuevo éxodo, y al Jesús presentarse como el nuevo Moisés, pues se entiende que él traerá tanto una nueva Pascua, como un nuevo ex, es decir, una nueva liberación. Y para un cristiano el término Pascua es indispensable, es fundamental. Entonces, no sé, quizá algo que esperemos nuestra audiencia se esté llevando de este episodio es la importancia tan grande que tiene el Antiguo Testamento para que podamos comprender a mayor plenitud a Jesucristo y su obra. Entonces, bueno, eso... ¿Quieren que les haga una pregunta tipo la de Isaac con la de Moisés o ya no tenemos tiempo? Pues Creo que a...
0: David y Jesús? ¿De ¿Qué digo? Sigamos, ok. A ver, Majo, ¿querías decir algo por lo que veo? activaste tu micro. Porque me
3: dijiste que lo abriera. <risa> Pero... si sí estaba pensando en algo y ya se me olvidó.
0: Perdón. <risa> Entonces, proseguimos para que te acuerdes o... Oh. O ayudamos a su mente a que recapitule.
3: A ver, ayúdenme. Es que no, no me acuerdo, perdón. Estaba ¿No sobre de Moisés?
1: Sobre las, sobre cómo el, en el antiguo testamento.
3: Ya me acordé. Eh,
1: era como algo de que estaba
3: diciendo Rafa de que, o sea, de como para que le saque la audiencia a la historia, o sea de la revelación, o sea, yo pensaba que, pues, que qué padre nosotros que somos tan suertudos que ya tenemos, pues, todo revelado, cuando la gente en la antigüedad, pues, tenían cachitos, ¿no? O sea, qué padre que nosotros ya lo tenemos todo, y, y también pienso de que, es que no me imagino cómo ha de haber sido ser eh, creyente, o sea, ser judío, porque no eran católicos, <risa> iba a decir católicos, pero pues no existían los católicos. Pero qué, qué raro ser judío en esos tiempos de que no, no vas a misa, no comulgas, no, no, no tienes el Espíritu Santo. O sea, qué extraño. ¿Cómo habrá sido la espiritualidad antes? Se me hace muy raro pensar en, en eso.
2: Es, es una es una buena pregunta porque a veces damos por sentado lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Mira, te doy una, una idea que a mí se me hace muy poderosa. Eh, Dios se reveló verdaderamente al pueblo de Israel, y fue formando justamente a este pueblo, ¿no? Incluso antes de que existiera Israel, Dios ya se está revelando a Adán, a Noé. Y con Abraham inicia ya, digamos, de forma más específica, más formal, el pueblo, ¿no? Pero ellos tenían una revelación verdadera y tenían una religión verdadera. Vemos cómo practican esta religión ya desde el tiempo de los, de los años en el desierto y luego ya cuando entran en la tierra prometida y se establecen. Y todavía más, ya cuando construyen el templo, etcétera, una religión con un sistema de rituales eh, muy detallado, ¿no? Y muy, muy, la verdad, muy pesado de llevar, de, de sostener, ¿no? Era una religión basada en sacrificios de animales todo el tiempo. Todos los días, múltiples veces al día, además de las fiestas especiales, había que ofrecer constantemente sacrificios que tenían poca eficacia para aumentar la relación o mejorar la relación del pueblo con Dios y que sobre todo no tenían el efecto de la gracia que hoy nosotros recibimos en los sacramentos y nosotros con los sacramentos recibimos una gracia santificante infinitamente más eficaz que la que recibían en los ritos los, 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 los judíos y sin embargo el ritual de los sacramentos es también infinitamente más sencillo y más simple entonces, para nosotros eso es una bendición, pero se puede convertir también eh, en una maldición. ¿Por qué? Porque al verlo tan simple y tan accesible, podemos darlo por sentado y no valorarlo lo suficiente. Y, y hay que aprender a decir, mira, antes eran unos rituales súper complicados y poco eficaces. Ahora, por el poder de la sangre de Cristo, son rituales muy sencillos y súper eficaces. Entonces, bueno, no sé. Como, mira, te voy a ver para que me digas qué piensas de lo que tienes
3: Sí, o sea, como los hijos chiqueados que los papás les dan todo y no se dan cuenta de lo que tienen. A comparación de un hijo que, pues, no sé, es de familia más humilde, batalla para tener las cosas y lo sí. valora más,
2: ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí. ¿Cómo ves, Madi? <risa> <risa> La dinámica en está parada. <risa> No, yo, estoy, yo estoy, estoy volteando a verte, te estoy
0: hablando. A mí sí me sale que, que le estaba hablando a Maddy cuando hace eso, pero ¿Qué? cuando volteas hacia arriba sí me estás hablando a mí.
2: No, para hablarte sí, es así, Emilio, mira. Te estoy hablando a ti. Ahí estás hablando con Majo. No, Ay, no Para no. mí, para mí. No, pero vean, vean cómo está saliendo en Facebook.
0: Ah, ah vale. Te vale. dije, <risa>
2: me
3: encantaste tú,
2: Rafa. Vale. Sí, por ejemplo, ahí le hablo a Emilio. Emilio. ¿Nadie? ¿Yo tengo que ver para allá? Nadie. Majo. Bueno, ya, sigue, sigue.
0: Entonces, ahí estoy saludando a Majo. No. <risa> ¿O
3: ¿Tengo? sí? No, es para el otro lado. Ahí hay pared, ahí está la, mi computadora.
2: Al otro lado, Emilio, allí, allí es, allí es, allí tienes a Majo, allí.
3: Continúa, Emilio.
2: ¡Qué conflicto! Para la gente que nos está escuchando en el podcast,
0: los invito a que vean nuestras locuras en vivo, Facebook. Cuando no oh. viene el padre,
2: cuando no viene el padre, es lo peor que hay, es el peor episodio.
0: <risa> bueno, pasemos con David, con el rey David. <risa> no
3: le digas así, me faltes el respeto.
2: David, ¿qué onda? El rey David, por favor. Su santidad, el rey David. San David. San David. ¿Sabían ustedes que en el santoral católico se honran a ciertos personajes del Antiguo Testamento? Sí, como esa David, es la pregunta hacemos días. Como Moisés, como Adán, ¿sí?
3: El día de Adán.
2: El día de Adán es el 24 de diciembre. Wow. ¿Por qué, Emilio? Porque es un día antes del nuevo Adán. <ríe> para resaltar justamente la prefiguración Adán, nuevo Adán. Pues bueno, con David, eh, con David vemos nuevamente un incremento en el alcance que, el, que la familia de Dios va teniendo. Pasamos de una nación bajo el liderazgo de Moisés a un reino bajo David. El, el reino abarca más allá que solamente las fronteras de Israel. Y en el reino de David vamos a encontrar una gran prefiguración del reino de Cristo, porque el reino davídico, es decir, cuando hablamos del reino davídico, incluye no solamente a David, sino a los que vinieron después de él, a sus sucesores, Salomón, etc. En, en, el, en la monarquía davídica vamos viendo ya una prefiguración del alcance universal de, de cómo Dios quiere que la revelación llegue a todos los pueblos para atraerlos a todos, eso se ve muy claramente en la construcción del templo que lleva a cabo Salomón, el hijo de David. El templo era para darle culto a, a Yahvé, el dios de los judíos, el dios de los israelitas propiamente, pero tenía un espacio para que los no israelitas también le dieran culto a ese mismo dios, el llamado Atrio de los Gentiles. ¿Sí? A, a lo mejor nunca lo habíamos dicho, pero la palabra que da nombre a este podcast apologética para gentiles, pues es un juego de palabras muy interesante allí, ¿no? Porque en la historia bíblica los gentiles son aquellos que no son judíos. Y luego en el castellano de uso actual, la palabra gentil también puede tener una acepción así como de alguien que es bien educado, alguien que tiene buenas maneras, buenos modos. Entonces podemos jugar con eso, ¿no? Apologética para gentiles. Pues bueno, en el reino davídico, en la monarquía davídica, ya, ya, Emilio, ya, calma, calma. En la monarquía davídica, el, vamos viendo cómo el plan es que va, esto llegue a todos, que todos los pueblos de la tierra puedan conocer al verdadero Dios, que justo para eso habían sido elegidos y por eso era el pueblo elegido. ¿Para qué? Para dar a conocer a todos los demás pueblos al Dios verdadero. Y vemos ya algunos anticipos de eso en el reino davídico. Entonces, eh, será importantísimo. A David Dios también le hará un juramento de alianza, como se lo hizo a Moisés, como se lo hizo a Abraham, y a, a David Dios le hace un juramento muy específico y le dice tu hijo será mi hijo, tu hijo se sentará en tu trono eternamente, tu trono permanecerá por siempre. Y eso va a tener mucho sentido cuando nosotros escuchemos las palabras del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María en lo que llamamos el pasaje de la Anunciación en Lucas capítulo primero el arcángel le dice a María Santísima, él recibirá el trono de David, su padre. Se está cumpliendo aquel juramento que Dios había hecho a David. Han transcurrido mil años, ciertamente, pero Jesucristo viene como el Hijo de Dios, que al hacerse hombre es también Hijo de David, y va a restaurar justamente esa monarquía y ese reino, que lo vamos a escuchar todo el tiempo. Cuando Jesús hable del reino, tenemos que, oye, ¿a qué se refiere? Hay que entender qué fue el reino davídico y todo lo que incluyó para entender mejor a qué se refiere Jesús cuando habla del reino. Pero va hablándonos ya del carácter universal del plan de Dios. Porque Dios quiere, como dice San Pablo en la primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.
0: Tengo una pregunta. ¿Cómo le haces para tenerte tantos versículos?
2: No son muchos, son pocos, que se usan frecuentemente. Ahora, pues, todo el mundo puede aprender versículos bíblicos como puedes aprender cualquier otra cosa. Pues, los, los lees, los meditas, los utilizas.
0: No sé, es, pero es que cada programa sueltas mil y mil y es como, vaya, biblioteca, Rafa.
2: Pues no, considera que tengo muchos años haciendo esto. Modesto. Como las
3: canciones, que te las memorizas porque las cantas.
2: Ah, exacto, porque las usas, ¿eh? Entonces pasemos
0: al culmen de la revelación. A lo máximo que Dios nos mostró que es Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo.
2: Rafa, sé que quieres comentar algo al respecto. Yo quiero preguntarles a ustedes más bien, primero, ¿por qué los cristianos decimos que Jesucristo es el culmen de la revelación? ¿Por qué no esperar una revelación mayor todavía después que él. ¿Por qué? Si Dios
0: se revela a sí mismo, ¿qué más puedes esperar?
2: ¿Pero no se ha revelado ya desde Adán? ¿No ha venido revelándose en Moisés, en David? ¿Pero Dios mismo hecho hombre?
0: No. Ok.
2: ¿Qué más puedes esperar
0: si Dios, el infinito, se vuelve finito para nosotros?
2: Es una respuesta parcialmente correcta. El, ¿por qué es el culmen? ¿y por qué lo anterior son etapas previas y no definitivas? bueno, porque él es el, aquel que los anteriores habían anunciado el, él es aquel que desde Adán en el protoevangelio de Génesis 3.15 se estaba esperando y había sido anunciado entonces es el que llega después de haber sido anunciado es el que se estaba esperando ya no hay que esperar otro más. El, y bueno, obviamente lo que tú dijiste es verdad también. Este ya no es un hombre hablándonos acerca de Dios o hablándonos en nombre de Dios, como fue el caso de todos los anteriores. Este hombre es Dios hecho hombre hablándonos. El, esta es la radical novedad de la propuesta cristiana. El Dios infinito se ha hecho hombre, se ha encarnado. Esto es lo, lo distintivo, dice el catecismo, el signo distintivo de la fe cristiana es la fe en la encarnación. El, si no creemos eso, no somos cristianos. Aunque vayamos a misa, ¿eh? Aunque vayamos a misa y, y damos un montón de ritos, si no tenemos en el corazón y en la cabeza muy claro que Dios se ha encarnado por amor a mí y le amo yo también a Él y quiero estar en esa... Relación íntima, pero no solo de dos, sino de alianza que involucra a muchísimos más, porque esto es una familia, pues no he entendido cuál es el corazón del cristianismo. Porque si hoy estamos hablando de la revelación, llegamos al punto donde nos damos cuenta que la revelación no es un mensaje que Dios nos da. La revelación encuentra su culmen cuando Él se nos da. Eh, no es solamente, ah, estoy aquí escuchando algo. No, 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 no. Tienes que tener enfrente a una persona que te está diciendo, me quiero entregar a ti, ¿te quieres entregar a mí? ¿Te quieres casar conmigo? Y tienes que decidir. De eso se trata la revelación. De eso se trata la salvación. La salvación se trata de decir sí, una respuesta concreta a una propuesta concreta. Una respuesta concreta a una propuesta concreta. Viste que hablé de matrimonio y tal, vez a Mari emocionada otra vez. A ver, Madi, ¿Qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué quieres decir?
1: No, que, o sea, así como vimos que se, Dios hizo esta... ¿Alguien tiene su... se escucha eco? Pero así como vimos que Dios entrega a, pues, a los diferentes personajes aquí en concreto, podemos hablar de Abraham. Y que Abraham se entrega a Dios, o sea, podemos decir, oye, pero Abraham no era alguien perfecto, o sea, como que él que alcanzó, ¿sabes? Como, no, era, para empezar, no es una persona humana, pero aparte no es así como que todo haya hecho bien en la vida. A lo que voy con mi punto es que esta entrega no, no implica o no es como que requisito sine qua el que seas perfecto como Dios para poderte entregar, o sea, no, no se necesita eso, simplemente requiere de tu voluntad y de decir, sí quiero, o sea, de que con todos tus defectos, con todas tus debilidades, con todo lo que traes cargando, te entregas, igual en el matrimonio, o sea, porque si somos conscientes, no te casas con una persona porque es perfecta, o porque dices, ay, ya eres perfecto, okay, ahora sí nos casamos, no, o sea, porque si no, jamás nos casaríamos, entonces, ese era mi, mi lo que se me vino.
2: Muy bien, Madi, muy bien. Majo, tú también te vi como... Sí, que querías ya prender tu micrófono. A ver. A ver.
3: Sí, es que... O sea, sí es... Todo ha sido re revelado, ¿no? Con Jesús. Pero como que se siente incompleto, ¿no? O sea, seguimos aquí. O sea, me refiero a... Si todo fue revelado con Jesús y esa era como la plenitud de los tiempos, ¿por qué nos acabó todo ahí?
2: ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué interesante cuestión! Es una gran pregunta, es una gran pregunta, ¿no? ¿Ahora es pregunta o estás queriendo desarrollar un punto?
3: No, es pregunta, no tengo respuesta.
2: ¡Qué gran pregunta, ¿no? Dice, oye, si Jesús es la plenitud, si es el culmen de la revelación, ¿por qué tiene que ver algo después, no? Y, y esto es parte del misterio en el plan de Dios. Que... Cuando Dios se hace hombre, o, o bien, tenemos que hablar de otra parte de la revelación que es eh, Jesús se hace hombre, se entrega en la cruz y luego con su resurrección, pero no solo con su resurrección, sino también con su ascensión al cielo y el enviar al Espíritu Santo eh, es parte de este, de este culmen de la revelación. ¿no? El Espíritu Santo al final de cuentas también es el que a los apóstoles en primer lugar les confirma en la plenitud de la verdad que han recibido de Cristo y además les enseña cosas nuevas el, el Señor les había dicho tengo mucho que enseñarles pero no lo pueden recibir ahora pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él sí que les revelará todo entonces el acontecimiento de la encarnación in, implica también la venida del Espíritu Santo que es otra de las personas divinas ahora ¿por qué Dios querría que continuara la historia después de eso? y que continuara la historia y que se llevara este mensaje sin estar ya él aquí en forma física. Es algo que yo me he preguntado muchas veces. Vamos, ¿por qué no se quedó Jesús en la tierra para acompañar en persona la evangelización? Cuando mandó a Pedro y a los demás vayan por todo el mundo, ¿por qué no fue él con ellos? ¿Y por qué no se pasaba, qué sé yo, unos... Tres, cuatro meses con Pedro, otros tres, cuatro meses con Andrés, otros tres, cuatro meses con Juan, y luego, pues ya ellos iban a morir, pero Jesús, como ya está resucitado, ya no se muere, y luego se pasa eh, unos cuantos meses o años con San Ignacio de Antioquía, y luego otros un par de añitos con San Agustín, y así se. Y Jesús siempre está allí en la historia, porque ¿qué le costaba quedarse de esa manera, no? Ahora es que sí se quedó, sí está con nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, en las obras de caridad, eh, en la presencia de Cristo es verdadera. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días. Pero es un misterio por qué ha decidido dejar en nuestras manos esta obra cuando somos humanos pecadores y cuando parecer sería más fácil que él estuviera. Entonces son un montón de preguntas allí que no necesariamente tienen respuesta definitiva. A mí solamente se me ocurre decir porque Dios confía en nosotros y porque quiere que nosotros participemos como protagonistas de esta obra. Él quiere que su presencia sea sentida y vivida en el mundo por medio de nosotros. Nosotros somos los responsables hoy de que el que no conoce a Cristo lo conozca por medio de nosotros, pero no solo de nuestra palabra. Como hemos dicho que la revelación no es únicamente un mensaje, sino que es una persona que se nos da. Bueno, pues todos los que no conocen a Cristo hoy, no, no es suficiente con que nosotros les demos un mensaje. No basta. Tenemos que nosotros darnos, entregarnos a ellos para que estas personas reciban la revelación.
3: También, o sea, no hubiéramos existido nosotros, ¿no? Y como que pues Dios pues quería que existiéramos. Puede ser, ¿no?
2: Definitivamente. Dios quería que existiéramos y quería que jugáramos un rol activo en esta historia.
0: Bueno, disculpen la escapada. Mi computadora explotó. Me tuve que conectar desde... Mi iPad. Así que, eh, pregunta. ¿Tu computadora explotó? No, esa no, no te preocupes. Oh. <risas> esa no. No, la que tengo de escritorio, donde estaba acostumbrado a transmitir, pues para, porque literalmente nada más para eso me funciona y para que no se desgaste la batería de la otra. Eh, una pregunta que nos, dej nos dejó nuestra audiencia. Solo se va a contestar una, que nos la dejó hace tiempo. Está muy padre cómo se reveló en el pasado, pero ¿cómo se revela hoy en día?
2: ¿Esa Hoy en día Dios se revela mediante, vamos, cualquier, cualquier hombre, cualquier mujer que viene a este mundo puede tener acceso al depósito de la fe que la, que la, que la iglesia custodia el depósito de la fe es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que es, pues ahí está, ¿no? Ahí está contenida la, la revelación. Entonces, mmm, cualquier persona que no la conozca puede tener acceso a ella. Y entonces estaría, estaría entrando en esta dinámica de contacto de nuevo, no solo con un mensaje, sino con un ser, con un ser que se nos da y que nos invita a entregarnos. De esa forma, ¿no? De esa manera eh, podemos hablar que es, la revelación sigue. Eh, no podemos decir que la revelación continúe en cuanto a que Dios esté añadiendo o vaya a añadir cosas nuevas. No, el, la, la enseñanza católica es que con Jesucristo, con la obra de la redención y con la era apostólica, digamos, se cerró el, la revelación. Lo que sí puede hacer la Iglesia y ha recibido encomienda para ellos, para ello y tiene la asistencia del Espíritu Santo para eso, es profundizar cada vez más en la revelación que ya hemos recibido. Entender cada vez mejor o, o de distintos ángulos lo que ya hemos recibido, porque es inagotable. La revelación es inagotable. La Sagrada Escritura es inagotable. Entonces por eso sí que podemos cada día explorarla más y sacar más y seguir y seguir y no se termina. No sé si por allí iría la pregunta que nos hacían, pero bueno. Iba más desde un lado ateo, pero... Sí. O
0: sea, desde un lado de... Pues es que yo no veo. O sea, yo a mí no me están mostrando a Dios. Dios antes, pues dicen que se mostró. No se ha mostrado desde hace dos mil años.
2: Ah, ya... Bueno, pero hay que decir que incluso hace dos mil años, Dios encarnado, Jesucristo, se mostró a muy pocas personas. Si tomamos en cuenta los que vivían en el mundo en aquel tiempo, o sea, los que tuvieron acceso a verlo y escucharlo, fueron un porcentaje mínimo de la población mundial, incluso de aquel tiempo, ¿no? Claro. Eh, de eso podemos deducir muchas cosas. Una de ellas no es el plan de Dios que todos tengan un encuentro así con el Dios encarnado pero sí que tengan un encuentro, vamos, no con el Dios encarnado, con el Dios encarnado y con su humanidad física. Pero sí que es el plan de Dios que todos puedan tener un encuentro personal íntimo con el Dios encarnado por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos y por medio de la oración y las obras de caridad. O sea, quiero decir algo hoy, quiero decir algo. El encuentro que hoy un católico puede tener con Jesucristo en la Eucaristía en el encuentro con los necesitados, en la oración y en la vida comunitaria, el encuentro con Jesucristo que podemos tener de esa manera hoy del siglo XXI no es menos real que el encuentro con Jesucristo que tuvo Pedro o Santiago o Juan. O sea, el Jesucristo que recibe en la Eucaristía es el mismo Jesucristo que caminó por las tierras de Galilea y de Jerusalén hace dos mil años. El, entonces, no, no, no nos sintamos en desventaja en ese sentido y luego asumamos, los que somos cristianos, la gran responsabilidad que implica haber sido bautizado, porque ser bautizado implica que te han incorporado a Cristo, te has unido a Cristo de una forma, que ahora eres su cuerpo, y que con la acción de la gracia, tendría que cada vez más vivir Cristo en ti, como dice San Pablo en Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Tendríamos que asumir esa responsabilidad, de manera que aquel que no conoce a Cristo cuando se encuentre conmigo hoy en el siglo XXI puede encontrarse con Cristo. La pregunta es. Algo que les gustaría agregar para cerrar. Sí, yo, yo quería preguntarles. A ver. Emilio, Emilio cuando, cuando las personas se encuentran contigo, se encuentran con Emilio o se encuentran con Cristo. Y Depende. Y, y ¿qué tendrías que hacer tú para que cada vez se encuentren más con Cristo y menos con Emilio? Y el verdadero, y, y sabiendo que el verdadero Emilio, el Emilio en el plan de Dios, es el que se parece más a Cristo. Y lo mismo para Majo y para Madi, ¿no? Cuando se encuentran conmigo, ¿con quién se encuentran? Con Cristo o con, o con el diablo? No, no, no es tan radical, sino, pero si sí hay que agarrar conciencia, si sí hay que ir creciendo en esta conciencia, la encarnación sucedió hace dos mil años, sí, pero la iglesia, la iglesia es la extensión en la historia de la encarnación de Cristo. Cristo sigue presente en el mundo hoy, en su iglesia, y su, y su iglesia somos nosotros.
0: ¿Tenemos que contestar o solo es para recapacitar? Era, este, era retórica para,
2: para, para nosotros okay. y para todos los, sí. y para todos los que nos están escuchando. ¿Es, Ese es tu cierre. <risa> sí.
0: Majo Madi, ¿quieren agregar algo?
3: No, todo se ha revelado. <risa> <risa>
2: Perfecto.
0: que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en primer lugar el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Segunda de Pedro, una, dos, cuatro. Esto una fue cosa. Apologética para Gentiles. ¿mande? <risa> Nada. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.